0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Buenos días, hermanos y hermanas de la travesía. Les invito a ponerse en pie para dar lectura a la palabra de Dios. El pasaje de esta mañana se encuentra en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículos 1 al 10. Así dice la palabra del Señor. Tú, en cambio, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. A los ancianos, enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia a las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos para que no se le hable mal de la Palabra a Dios. A los jóvenes, Exhórtalos a ser sensatos Con tus buenas obras Dale tu mismo ejemplo en todo Cuando enseñes Hazlo con integridad y seriedad Y con un mensaje sano e intachable Así se avergonzará cualquiera que se oponga Pues no podrá decir nada malo de nosotros Enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos A procurar agradarles Y a no ser respondones no deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios, nuestro Salvador. Esta es la palabra del Señor.
2: Qué, qué, qué rico verles, pero qué, qué emocionante también. Es, es entrar, verdad, veo algunas caras nuevas, entrar a una iglesia y de momento me tocó hoy el pasaje. Yo venía a hablar, de, quería escuchar de la gracia, en la travesía hablan de la gracia y predican el Evangelio, y de momento eh, un pasaje lleno de, de instrucciones, que si la, las hermanas, que si tengan cuidado con el vino, de que si dejen de estar chismeando, cosas así. Y uno dice como que, espérate, ¿qué, qué, 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 qué es esto? ¿Cómo me inspiro yo? ¿Cómo, ¿Cómo yo manejo todas estas cosas que está diciendo el apóstol Pablo y que son palabras de Dios? Porque nosotros creemos que toda la escritura es inspirada por Dios y toda es útil para enseñar a redarguir a fin de que el hombre de Dios sea equipado para toda buena obra. Así que este pasaje también tiene como intención hablar a nuestra vida. Este pasaje está lleno de gracia para la iglesia. La gracia de Dios no tiene una sola forma. Dios derrama su gracia de distintas formas. Y una de las maneras de derramar su gracia, vimos la semana pasada, es dándonos instrucción por medio de la sana doctrina, por medio de la dirección de su espíritu y dándonos su palabra en nuestra vida. La composición de este pasaje es una lista, es una lista de instrucciones éticas para Tito, que es el pastor y uno de los ancianos de esta iglesia en Creta, para que él ponga, eh, de alguna forma establezca un orden en la iglesia. El pasaje se trata de una lista de instrucciones y el propósito de este pasaje es que los hermanos de la iglesia entiendan mejor su función como parte del organismo vivo que es la iglesia. Este pasaje es una bendición porque nos ayuda a ver cómo cada persona funciona dentro del cuerpo, cómo cada persona funciona dentro del organismo vivo que es la iglesia. La semana pasada, si no estuviste, te invito a mirar el mensaje, a escucharlo con atención. Nuestro hermano Wilfredo Muriel estuvo hablando de la importancia de la sana doctrina en la iglesia y esta semana... Vamos a estar trabajando con algo muy parecido, pero no es exactamente lo mismo. Esta semana el sermón se trata de cómo se aplica esta sana doctrina a la vida de la iglesia. Permítame compartirles el primer verso. Pareciera que vamos a hablar de la sana doctrina, pero no vamos a hablar de la sana doctrina. Dice, tú en cambio predica no la sana doctrina, sino lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No es lo mismo ni se escribe igual. Lo que está de acuerdo con la sana doctrina son las implicaciones de la sana doctrina en nuestra vida. Cómo nosotros aplicamos la sana doctrina en nuestra manera de conducirnos, en nuestra familia, en nuestra manera de conducirnos en la iglesia, en nuestra manera de conducirnos en nuestros empleos. Predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No le está diciendo a Tito predica la sana doctrina, aunque eso es muy apropiado y muy importante dentro de la vida de la iglesia. Sino predica aquello que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito a ti como anciano le dice Pablo, te toca enseñarle a la iglesia cómo aplicar las enseñanzas del evangelio a sus vidas. Cómo aplicar estas hermosas doctrinas de la gracia a su vida y en su vida. Caminar con, como familia y como hermanos en la fe. Y de eso se trata el pasaje de hoy. Algunos ejemplos de cómo la iglesia vive de acuerdo con la sana doctrina. Y esto es sabiduría bien buena para la iglesia y para los hermanos que van a ser ancianos entre nosotros, porque parte del trabajo de los ancianos es mirar en su espacio geográfico y en su tiempo en el que están viviendo, en las circunstancias que están eh, viviendo la iglesia y aplicar la palabra de Dios a aquello que enfrentamos en este momento. Los cristianos no repetimos los patrones del pasado. Los cristianos no repetimos lo que han hecho los cristianos en el pasado porque ellos lo han hecho de esa forma. Nos toca hacer una reflexión de la Biblia y aplicar lo que enseña la Biblia a nuestro tiempo y en nuestras circunstancias particulares. Y ese es el llamado de los ancianos en la iglesia, ese es el llamado que le hace Pablo a Tito, el pastor y uno de los ancianos en esta iglesia, a aplicar el mensaje del Evangelio, la gracia, aquella sana doctrina, a su tiempo y su cultura. Permítame compartir con ustedes un poco del contexto. Tito es un hombre a quien el apóstol Pablo le da la encomienda de pastorear una nueva iglesia en la isla de Creta. Y es bien interesante porque Creta es la... Hello. <ríe> Creta es la, la, la isla más grande de, de Grecia, de este archipiélago de islas que es Grecia, y tenía en su tiempo una fama terrible. Miren lo que dice el apóstol Pablo cuando se refiere a, a o cita a él, a uno de los poetas de su tiempo, o, o, o de un tiempo anterior. Dice, fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo, los cretenses son siempre mentirosos malas bestias, glotones perezosos. Y dice Pablo, y es la verdad, se lo dice a Tito, así es esa gente donde tú te toca pastorear. Por eso, repléndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe. Y esto es la realidad de la iglesia en Creta. Y uno dice, ¿eso es una iglesia? Y la, la realidad es que sí, porque Dios alcanza gente así, su corazón se mueve por gente así, y de eso muchas veces son situaciones, ¿verdad?, como como lo que vemos aquí, con lo que va a tratar la gente de la iglesia. Ser pastor tiene sus complejidades en sí, pero para Tito pareciera que iba a ser mucho más difícil que para un pastor convencional en nuestro tiempo, según la descripción de la gente, la demografía de este lugar. Les comparto que había un montón de falsos maestros en Creta seduciendo a la gente con mentiras. Y es por eso que Pablo le ordena a Tito a escoger hombres cualificados, y lo vemos en el primer capítulo, para ayudarle a pastorear la iglesia. Estos son los ancianos de la iglesia. Y en el primer capítulo, en el verso 5 al 9, vemos esta lista de cualificaciones. Y ahora en el capítulo 2 nos encontramos con una lista de instrucciones para la vida de la iglesia. No solamente los ancianos son importantes, sino la gente de la iglesia y aquellas cosas que Dios quiere enseñarle a ellos de cómo ser iglesia. La idea es que nosotros veamos cómo la sana doctrina de la que hablábamos la semana pasada afecta de manera práctica la vida de la iglesia en el día a día. Cuando una iglesia está centrada en el Evangelio, se hace evidente en la manera en que los cristianos viven. Permítame compartir la estructura del pasaje para que nosotros podamos seguirlo en la mañana de hoy. El pasaje está dividido en cuatro partes lo que Tito debe enseñarle a los ancianos se refiere a aquellos hombres adultos eh, no se está refiriendo a los ancianos eh, como pastores sino hombres adultos a las ancianas como aquellas mujeres maduras de la iglesia a los jóvenes de la iglesia y a los esclavos y ahí vamos a hablar un poquito a de qué se refiere verdad eh, eh, cuando habla de, de los esclavos y la idea que quisiera compartir en esta mañana, o la pregunta con la que me estoy acercando eh, al texto esta mañana, es cómo cada uno de estos grupos está llamado a reflejar la belleza del Evangelio en su circunstancia particular. Nosotros somos un cuerpo y un cuerpo se compone de distintas partes. Y la manera en que vamos a reflejar el Evangelio va a ser diferente. No va a ser la misma para las ancianas que para los ancianos, que para los jóvenes ni para las mujeres jóvenes. Así que comencemos con el segundo verso. Las primeras instrucciones se le dan a los ancianos. Tito, Pablo le dice a Tito, a los ancianos enséñales a que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. Nos dice el verso 2. El apóstol comienza, y no, no, no es raro que comience de esta forma, con los ancianos, los hombres de mayor edad en la iglesia, los adultos de la iglesia, aquellos que están o ya pasaron tal vez la mediana edad, están cerca de sus treinta y pico para adelante, aquellos hombres se comienza, eh, el apóstol Pablo, a dirigirse primeramente. Y la razón por la que comienza con los hombres es porque la Biblia, y lo hace una y otra vez, una y otra vez pone sobre ustedes, hombres de la iglesia, Bien importante, porque es parte del mensaje, la responsabilidad principal de ser líderes siervos que dirigen la iglesia y dirigen su familia. Por eso Pablo comienza con los ancianos, porque es algo que desde la creación Dios ha diseñado de esa forma. Es una responsabilidad que Dios ha puesto sobre ustedes y Pablo comienza con ustedes. Esto no es solamente un requerimiento para los ancianos que dirigen la iglesia como pastores, sino es un llamado a los hombres adultos de la iglesia a ser líderes, servidores desde ese lugar en donde están, en sus casas y en la iglesia. Nos dice a los ancianos, enséñales a que sean moderados, respetables y sensatos. La primera exhortación o la primera palabra que aparece aquí es una exhortación a que los ancianos sean moderados, a que no sean hombres llevados de un lado para otro por sus emociones, que sean estables de su carácter. Hombres con una presencia libre de ansiedad. Esto es bien importante para la vida de una familia, esto es bien importante para la vida de la iglesia. Una persona que trae calma con su propia sola presencia a un lugar, es lo que es un hombre moderado, respetable, sensato. Un hombre que aprende a descansar en el Señor, ha caminado y tiene un caminar de fe constante y ha aprendido a descansar en el Señor, a dejar su ansiedad en Dios. Puede dar descanso a otros en la iglesia tan solo con su presencia. ¿Te ha pasado esto? Que has visto, has estado en un ambiente de conflicto, un ambiente donde reina la ansiedad, donde reina todo y entra esta persona y tú dices, todo se calmó cuando entró esta persona. Fulano entró, calladito, sin hacer mucho ruido y parece que a él no se le contagió la ansiedad. De alguna forma hay un gravitas, hay un peso en la presencia que se espera de un hombre adulto, de alguien que ha caminado con el Señor. Sus palabras no tienen que ser fuertes, pesan por la madurez que hay en su corazón, por la experiencia de vida, por el caminar que ha tenido con el Señor. Y esto es lo que desea el Señor de los hombres de la iglesia en Creta y es lo que desea el Señor de los hombres de la travesía. Es bien importante que nuestros hombres no permanezcan siendo niños inmaduros, llevados de un lado a otro por sus opiniones y sus emociones, sino gente que cuando hable pueda traer paz, sabiduría y respeto infundan sus palabras por el amor que tienen, por la madurez que tienen, por la experiencia que tienen. Hombres como estos son un regalo para la iglesia del Señor. Hombres moderados, hombres respetables y hombres sensatos, los hombres maduros son un regalo para la iglesia el, el escritor y pastor Matthew Henry, muchos de ustedes lo, lo conocen por los, por los comentarios que, que escribió cerca del año, eh, en el siglo XVII decía que aquellos que están llenos de años deben también estar llenos de gracia y bondad renovándose el hombre interior más y más a medida que el exterior decae, hay una Verdad, El exterior va decayendo, pero estos hombres de alguna forma van renovándose y van ofreciendo a la iglesia su sabiduría, su estabilidad. Sería una gran pérdida para nosotros en la travesía que los hombres de nuestra iglesia permanezcan inmaduros a través de los años. Y eso es lo que le está diciendo Tito, eh, eh, Pablo, el apóstol Pablo a Tito, enséñale a los hombres a ser gente madura. Porque la iglesia necesita que los hombres sean gente madura, responsables en el cuidado de la iglesia y responsables en el cuidado de su casa. Dios le da esa responsabilidad a ustedes. Sería un grave, una grave tragedia que nuestra iglesia tenga y esté llena de hombres que no maduran. Sería una gran tragedia. Por eso están primero en la lista, pero también sería una gran tragedia si nosotros creemos que estas características se adquieren solamente con el tiempo. Porque son un fruto del Evangelio en nuestra vida. No por tener canas se adquieren estas características. Son un fruto de la sana doctrina, de la gracia que se ha derramado sobre la vida de estos hombres. Miran el verso como continúa. Nos dicen que estos hombres son íntegros en la fe. Estos hombres han pasado tiempo escudriñando la palabra de Dios, se alimentan de ella. Estos hombres son íntegros en el amor también y han pasado un tiempo considerable considerando la gracia de Dios y han sido formados por esa gracia que nos enseña, que nos ayuda a limpiarnos, a alejarnos de toda ampiedad, como, impiedad como predicaba en el hace unos domingos atrás, son hombres que aman la palabra del Señor, ¿cómo los vas a conocer? son hombres que han sido disciplinados de manera imperfecta, han metido la pata un montón de veces pero han sido disciplinados en practicar el amor y la constancia cristiana estos hombres los vas a ver apasionados por la Biblia estos hombres, común verlos en los grupos pequeños, enseñando, dando su opinión, los vas a ver entusiasmados, compartiendo acerca de la Biblia. Sé que vienen a tu mente dos o tres ahora, right? Estos hombres los vas a ver en nuestros servicios de oración, sirviendo en la iglesia donde nadie los ve, limpiando, recogiendo. Los vas a ver constantemente, semana a semana, día a día, invirtiendo en las cosas del reino de Dios. Y de ahí esa gracia que se ha derramado sobre ellos se refleja en su carácter con el tiempo cuando son constantes en su servicio al Señor, en la manera en que le aman los vas a ver acompañando a otros en sus tribulaciones, los vas a ver orando por personas en necesidad la invitación hermanos de la travesía adultos es que nosotros seamos esos hombres hombres maduros en la fe hombres que están tomando liderazgo dentro de sus familias como líderes siervos, que sirven y hombres que toman liderato dentro de la iglesia. La iglesia necesita, le dice Pablo a Tito, hombres maduros, moderados, sensatos, respetables. Estamos estudiando la iglesia como un organismo vivo. ¿Cómo funcionan los distintos grupos de personas dentro de la iglesia? Y aquí comienza Pablo diciéndonos, esto es lo que se espera de los hombres. Esto es lo que soñamos, este es el deseo de Dios para los hombres de Creta en aquella isla, pero también para los hombres de esta isla llamada Puerto Rico en su iglesia, los hombres de Puerto Rico y los hombres de la travesía. Pablo comienza o continúa eh, en el segundo punto, en su segundo, ¿verdad?, el segundo grupo de personas a quien él se acerca o a quien se dirige, hablándonos de las ancianas, de aquellas mujeres que han corrido un poquito más, que tienen más experiencia en la vida, tienen han tenido hijos algunas de ellas, otras no han tenido hijos, pero han vivido más y tienen un, verdad, algo que compartir por su experiencia en el Evangelio. Pablo se mueve a hablarle a este grupo de mujeres de la iglesia. Y el primer escargo es que estas mujeres sean reverentes. Y esta es otra manera de decir que, que sean mujeres que llevan una vida de reverencia al Señor. Esto es bien similar, esto es otra manera de, de decirle lo mismo a estas mujeres adultas de lo que le está diciendo a los hombres, que se vea su reverencia al Señor en la manera en que ustedes viven. Y es súper necesario que estas mujeres, su experiencia con el Señor, se vea reflejada en la manera en que viven en la iglesia. Pablo contrasta esto y es súper interesante con aquellas que andan por la iglesia. ¿Verdad? un poco chocante, calumniando contra otros y entregadas a sus adicciones eh, al vino. Miren cómo dice el... Lo el... cambié, ¿Qué no era? Ahí está. A las ancianas enseñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Pareciera que en la isla de Creta, esta isla más, la más grande de Grecia, hay un peligro de que los hombres permanezcan siendo muchachos inmaduros y no pasen a bendecir a la iglesia con su madurez y pareciera también que hay un peligro en esta isla de Creta donde, donde Tito está sirviendo a que las mujeres adultas busquen entregarse al chisme y a la botella y yo no sé si ese es el peligro que hay aquí en la travesía honestamente yo no, no conozco a mis hermanas ni, la, <ríe> ni estoy juzgando sus vidas pero pareciera ser que hay un peligro en, en un grupo de personas, este, mujeres adultas, que pudieran caer en una vida de chisme o en una vida de calumnias, en una vida entregada al vino, en una vida entregada a las adicciones. No sé si, ¿verdad? Los, los mismos peligros que hay en la isla de Creta existen en la isla de Puerto Rico. Pero sí, Pablo le está diciendo a estas mujeres. Eh, que sean mujeres reverentes, y la exhortación es la misma a aquellas que están en la isla de Creta o a aquellas que están en la travesía. Mujeres que se vea su reverencia al Señor en la manera en que viven. Estas son estas hermanas que, de alguna forma, tú andas por ahí y tú dices, yo siento que tú tienes el poder de leerme la mente. ¿Tú, tú te ha pasado eso? Que se te acerca una abuelita y te dice exactamente lo que tú necesitabas escuchar, y tú dices como que, wow... Eso es exactamente lo que yo necesitaba escuchar. Te dice, estoy orando por ti. Y tú, ella no se imagina toda la ansiedad que tú has sentido, en todo el peso que has sentido en esa semana. Son las mujeres que sostienen a la iglesia con su oración. Son las mujeres que consuelan al caído. Son las mujeres que nadie ve de alguna forma, teniendo posiciones súper brillantes en la iglesia, pero están siendo fieles al Señor y están sirviendo y están dando su sabiduría a aquellos hermanos y hermanas de la iglesia y sostienen a esta iglesia con sus oraciones, dan delante del Señor donde nadie las ve y allí calladitas están pidiendo, clamando al Señor y viviendo vidas reverentes a Él. Y este es el llamado a las mujeres adultas de la travesía. Hacer mujeres reverentes, mujeres que aman a su Señor y su Salvador. Hay un encargo para estas mujeres que es interesante, y lo vamos a ver ya mismo porque digo que es interesante. A estas mujeres les dice Pablo, Pablo le dice a Tito, encárgales a estas mujeres que deben enseñar lo bueno y aconsejar a las mujeres más jóvenes. Súper interesante porque el pastor Tito y a los ancianos de la iglesia les toca aconsejar a los ancianos, les toca aconsejar a, las, a los muchachos más jóvenes, les toca aconsejar a las ancianas, les toca aconsejar aún a los esclavos que viven en esclavitud. Pero el ministerio de cuidar a las mujeres más jóvenes no le toca a Tito, no le toca a los ancianos. El ministerio de cuidar a las mujeres más jóvenes es responsabilidad de ustedes mujeres adultas de la iglesia. Y hay algo de práctico en esto que no es tan, pa, pareciera que encaja. Tú dices, imagínate que de momento Tito diga, oh, ahora vamos a hacer este tiempo de discipulado para todas las muchachas de la iglesia. Y Tito se parezca a algo así, diga. Eh, <risa> y, y, <sale> a, <risa> y Tito ofrece sus clases de discipulado para mujeres jóvenes. I Amén. Mean, este, ese no es el problema que tendría la travesía, porque obviamente ¿verdad? hay una diferencia grande. Eh, 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 pero hay algo de práctico, ¿verdad? dentro del chiste hay, hay algo que hace sentido. Cuando una muchacha necesita la, una consejería, no es que los pastores no están dispuestos a hacerlo, no es que los pastores no están disponibles, no es que no se puede hacer, pero cuando algo va a ser un discipulado recurrente, cuando va a ser un cuidado más cercano y unos asuntos son las hermanas adultas de la iglesia a las que les toca cuidar a estas mujeres más jóvenes. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor, cómo funciona un organismo vivo, que es la iglesia, ¿Cómo, cuál es su lugar dentro de esta iglesia. Hay un ministerio que no le toca a los ancianos, que no le toca a los hombres de la iglesia, y le toca a las mujeres adultas cuidar, cuidar cuidar de las mujeres más jóvenes de, de la iglesia. ¿Y por qué esto es importante, hermanas de la iglesia? Voy a quitar la, la, la foto de Chayán para que no se me distraiga mucho. Chayán, en ¿verdad? Es, es un tipo bien, bien bonito y todo eso. So. Este, para que fíen su mirada en Cristo. ¿Por qué es importante esto? Porque te ayuda, es una gracia de Dios, tú saber ¿Cómo tú funcionas en la iglesia? Es, es, es gracia de Dios que tú sabes y tú dices, "Oh, yo tengo dos o tres canas, yo tengo experiencia. Lo que Dios desea de mí es esto. Así yo funciono dentro del cuerpo. Te ayuda a entender cómo tú funcionas dentro de este organismo vivo y eso es diseño de parte del Señor. Si tú eres una mujer adulta y tú eres parte de la travesía, parte de tu rol es buscar relacionarte con las mujeres más jóvenes. Parte de tu responsabilidad es cuidar y estar disponible para aquellas muchachas que son más jóvenes. Con las adolescentes, con las recién casadas, con las solteras, eso no le toca primordialmente al pastor ni a los ancianos. Le toca a las mujeres maduras de nuestra iglesia. Es por eso que Pablo les dice, no se me distraigan con el vino y con el chisme, porque hay trabajo que hacer. Porque ustedes necesitan consagrar sus vidas para ofrecer la gracia para ofrecer su sabiduría a estas mujeres más jóvenes. Hay muchas, hermanas, hay mucha necesidad en la iglesia. Hay mucha necesidad. Es bien confuso para un adolescente vivir en el tiempo en que vivimos. Ha sido siempre bien confuso, pero ahora pareciera que es más con todas las confusiones de género y toda la cosa de las ideologías que, con las que estamos lidiando. Hay muchas dificultades que pasan las muchachas, jóvenes, solteras. Hay madres, jóvenes con niños pequeños que a veces se están volviendo locas y no saben ni cómo criar a sus hijos. Y tú que has pasado por ahí o tú que tienes más experiencia, el Señor te está, te está diciendo por medio de la Escritura, esa es la manera en que tú bendices la iglesia. Hay un ministerio que más nadie puede hacer. Y no es un ministerio secundario, no es de menos valor. Es un ministerio bien poderoso y es cuidar, enseñar a las jóvenes a cuidar a su familia. Hay, un, hay una película que a mí me encanta y, y, y ustedes a lo mejor pueden ver la, 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 la foto, ¿saben a qué película me refiero? El, el, el violinista del tejado, en inglés, Fiddler on the roof. No les voy a cantar la canción, me encantaría, pero eh, eh, no lo voy a hacer. Porque, na, nada este y, y esta, mucha esta señora que está aquí es el, el, se llama Yente. ella es el matchmaker del pueblo y, y ella se dedica a crear estos matches, estas esta, eh, relaciones y unir una muchacha soltera de allá y, y ver, analizar qué es lo más sentido que hace y crear parejas eh, en el pueblo y así eh, básicamente ese es su trabajo a tiempo completo. Ella va creando eh, matches y, 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 y casando a la gente. ¿Y por qué les traigo esto? Porque el pasaje nos va a hablar de las mujeres casadas, jóvenes, en un momento. Y vamos a mirar, eh, eh, la razón por la que les traigo esto es porque nosotros en Occidente se nos hace difícil relacionarnos con un pasaje así porque nosotros nos casamos enamorados de la persona con quien nos casamos. Pero no ha sido así para la gente en la mayor parte del mundo en la, en, ah, eh, y en la historia no ha sido esa la costumbre. Así que cuando miremos cómo las mujeres adultas van a ayudar a las muchachas más jóvenes. Esto es lo que pudiera ayudarnos, verdad, de, de alguna forma, a entender un poco más el contexto. Estas mujeres no se casan porque están enamoradas de sus maridos. Estas mujeres se casan por arreglos matrimoniales, muchas veces para, para conservar el estatus de una familia, muchas veces para simplemente sobrevivir. Hay razones financieras y de preservación y se vuelve un asunto bien práctico donde te enseñan a casarte con alguien y te dicen, vas a aprender a amarlo en el camino. Y es la manera en que, en que se, se casaba la mayoría del, de la gente a través de la historia. Y este es probablemente, muy probablemente, el caso de las mujeres en Cretas. Estas esposas, como decía, no necesariamente están locamente enamoradas de sus maridos, pero si eran, si eran creyentes, el llamado de Dios a sus vidas es aprender a amar a sus esposos y aprender a cuidar a sus hijos. Y esto, mis hermanos, es un llamado que no es fácil. Aprender a amar a tu esposo, las muchachas más jóvenes van a tener mucha necesidad de consejería de las hermanas adultas. No es fácil, aun cuando tú estás locamente enamorada. Mira el rey de divorcio. Es duro estar casado. Es bien duro, es hermoso, es un regalo de Dios. Pero las mujeres adultas, les dice Pablo a Tito, tienen la bendición de poder aconsejar a las mujeres más jóvenes en cómo amar a sus esposos. Y eso proviene del Evangelio, cómo amar de manera sacrificial y genuina a sus esposos. No es cosa fácil amar a un esposo. No es cosa fácil criar a tus hijos. Y de ahí surge la necesidad del apoyo de las hermanas adultas. Ahora, cuando nosotros vemos un texto como este, nosotros tenemos que primero decir qué cosas se están, no se están diciendo aquí. Porque de momento uno lo lee y uno dice, ok, so, les toca ser cuidadosas del hogar, no pueden ir a trabajar, les toca ser sumisas a su esposo, ¿qué significa eso? Este, les toca ser puras, de momento tú dices, me asusto, me asusto, yo no me apunté para eso. Me, me, me asusta el lenguaje para nuestro tiempo que veo ahí. Y hay varias cosas que, que en este texto pudieran sentirse un poco incómodas para algunas hermanas. Yo quisiera tratar de aclarar las cosas que no está diciendo Pablo. Esto es un truco que hace José Lía, que a mí se lo, se lo tumbé. ¿Qué no está diciendo Pablo? ¿Okay? Este, el pasaje no está diciendo que si tú eres una mujer, tú tienes que abandonar tu carrera profesional. Eso no es lo que está refiriéndose a ser un cuidadosa del hogar. Eso no es lo que está diciendo Pablo. ¿Okay? El pasaje no está diciendo, de hecho, hay mujeres que eligen el quedarse en sus casas, y esto es admirable, es admirable tanto como la que elige ser una profesional. Y Dios, ¿verdad? Uno, uno, las mujeres siguen la voz del Señor en la manera en que los está dirigiendo. De hecho, en Puerto Rico, la situación económica no le permite a muchas familias hacer esto y quedarse en su casa cuidando a los niños. No es posible para la mayoría de los puertorriqueños. Así que ese no es el mandato que está dando Pablo. Tampoco está diciendo que todas las mujeres están sujetas a todos los hombres de la iglesia. No está haciendo una diferencia de género y diciendo... Unos están acá y los demás se tienen que someter. Eso no es lo que está diciendo. Y cuando habla de sumisión, jamás, y esto es bien importante, jamás está hablando de abuso. Si una mujer está sufriendo abuso, lo hemos dicho antes, acércate a uno de nosotros, por favor, queremos ayudarte. Esto no es lo que está enseñando Pablo. El abuso no representa jamás una relación conforme al evangelio nunca nunca es justificado eso no es lo que Pablo le está vendiendo a la gente de Creta quisiera usar otro pasaje que nos ayude a entender a qué se está refiriendo si me pueden poner ahí Efesios 5 parece que se salió de, de, de orden esto se los voy a leer Efesios 5 versículos 21 al 22 y luego el 25 dice sometanse unos a otros por reverencia a Cristo se está refiriendo al esposo y a la esposa comienza con ese preámbulo la manera de ustedes relacionarse es una forma o, o es por medio de la sumisión vivan unos sometidos a otro estimando al otro como mayor que sí mismo esposas les dice, sométanse a sus propios esposos como al Señor y luego le dice a los esposos esposos, amen a sus esposas Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos de la travesía, el modelo de la sumisión en amor, no en abuso, jamás, es la manera en que se relacionan los miembros de la Trinidad. El Hijo se deleita en someterse al Padre, a la voluntad del Padre. El Padre se complace. En el Hijo y el Espíritu Santo es misterioso porque siempre no se señala a sí mismo, siempre señala a Cristo. Y es como, como de alguna forma el Espíritu Santo es como si tuviera esta teacher que, que, que dice, no me miren a mí, miren a Cristo. Y de alguna forma todos los miembros de la Trinidad siempre están sumis en sumisión unos a otros y siempre están señalando al otro. Y ese es el modelo de sumisión que la Biblia nos enseña está basado en el amor y no en el abuso porque así se relaciona la trinidad económica. Es un término teológico, usted lo puede buscar en Google. La sumisión es la manera en que se relacionan los miembros de la trinidad, es la manera en que Dios llama al esposo también y a la esposa a relacionarse, un modelo de sumisión en amor, que la gente pueda palpar la belleza de la trinidad en la relación del esposo y la esposa Él se entrega por ella la ama con el amor que Cristo ama la iglesia para Él no hay nada más importante que el bienestar de su esposa para Él no hay nada más importante que el bienestar de su esposa y cualquier cosa que tenga que irse, se tiene que ir si interrumpe el bienestar de su esposa y a ella Dios le invita a seguir a su esposo como un líder siervo en amor y a apoyarle y a hacerlo sentir valorado y amado. Y ese es el diseño de Dios para las relaciones entre esposos y esposas. Yo sé que suena anticuado, yo sé que ha habido un montón de abuso de parte de los hombres a través de la historia, pero Dios no cambia su diseño por eso. Y como iglesia nos toca a nosotros vivir de manera que se vea la belleza del evangelio entre nosotros. No echar los modelos a la basura porque de alguna forma han fallado la mayoría de los hombres en la historia. El deseo de Dios es que la belleza de la relación trinitaria, la danza de la Trinidad, como ellos viven en perfecta armonía, se vea reflejada en la vida del esposo y de la esposa, en la relación del matrimonio. No hay lugar para el abuso en el Evangelio. Yo me casé con una esposa que además de la agricultura... Le gusta bailar. Cecilia me enseñó a mí a bailar salsa, aunque ya hace tiempo que estoy fuera de práctica. Y, y me ha llevado un montón de ballets, porque ella creció, ¿verdad? Bailando ballet, así que yo he visto de cuánto ballet usted se imagina. Ya aprendí, al principio yo, ¿verdad? Medio anticuado y no me gustaba. Después aprendí a mirarlo. Y uno ve, esta, a veces la belleza es el mejor argumento que uno tiene para, para, para darse cuenta de lo hermoso que es el diseño de Dios. Cuando tú miras el ballet, tú dices, el hombre no se ve, él, él no es muy show. Su trabajo cuando está haciendo el partnering con su, con su pareja es levantarla, es hacer que ella se vea glamurosa. Él es medio anticuado, él no, no llama mucho la atención. De alguna forma tú ves en esa danza la armonía de él servirle a ella y ella dejarse dirigir por él. Y su único objetivo es que ella brille. Y es una cosa bella cuando tú ves a dos personas bailando salsa y tú ves al esposo. Y la. Y, espera, yo aquí bailando, pero no. no. Eh, eh, se puede, ¿verdad? No, no. <risa> no lo voy a hacer para que nadie se me asuste. Este, eh, y usted ve cómo ese esposo va y la hace le da las vueltas y ella se ve regia, se ve bella y ella es el centro de atención, aunque él es quien la está dirigiendo en amor. Así Dios lo diseñó. Y tú dices, ¿a quién le enseñó a ellos a hacer eso? Sale solo. Sale solo. Tanto en la cultura caribeña de, de, de la salsa salió, como allá en Francia en el ballet. Es como, parece que es un argumento que pareciera ser universal, de cómo funcionan las cosas cuando están en armonía como Dios las creó. Parte de lo que el Señor quiere de las mujeres adultas en la iglesia es que enseñen a las mujeres más jóvenes amar a sus esposos a vivir la vida de familia a aconsejarle en, ese, en, esa, en esa dificultad en esa dificultad verdad que, que, que nos da cuando nos tenemos que amar cuando tenemos que aprender a, a cuidar de los nuestros el tercer grupo a, al que se dirige pablo lo vemos en el verso número 6, le dice a los jóvenes exhorta los Hacer sensatos. Primero se dirige a los ancianos, luego a las ancianas, interesantemente, no se dirige a las mujeres jóvenes, le dicen, no, esas te las encargo a las ancianas. Y ahora el tercer grupo, mejor dicho, el cuarto, es el de los jóvenes. Y el llamado de los jóvenes es hacer muchachos sensatos. Una persona sensata es una persona con un buen juicio, es alguien que no se entrega al descontrol. Y muchas veces, o casi siempre, digamos, cuando la Biblia nos dice sean de esta forma es porque hay un peligro inminente o de alguna forma en ser de otra forma. O porque la inclinación de mi corazón o el momento en que estoy viviendo me lleva o hay una tentación grande a ser de otra forma. Por eso Pablo le dice es importante que la juventud en este tiempo hermoso que están viviendo los muchachos jóvenes va a ser un tiempo complicado a la vez. Cuando las alitas se ponen a peseta en el colegio en Mayagüez y las medallas a 50 chavos, la cosa se revuelca. Yo vi muchos muchachos, ¿verdad?, cuando estaban en el colegio en Mayagüez, que empezaban su primer año y tú decías, con buenísimas notas, pero no tenían capacidad de controlarse. No, no eran muchachos sensatos, Viene con la edad. Es un, es un peligro, ¿verdad?, que, que vemos ahí con la edad. Y hay mucha presión para los jóvenes, en nuestro tiempo, en sus lugares de estudio. Hay mucho tiempo, hay mucha presión para los jóvenes en sus lugares de trabajo y esto no es algo nuevo en la escuela, en la universidad. Y por eso la exhortación que le hace la Biblia a ustedes jóvenes es a estar alertas, a ser personas sensatas y no convertirse en gente que se entrega al descontrol. Porque es una tentación real. Muchos de nosotros tenemos historias así. Nos hemos entregado al descontrol en nuestra juventud. Si nos ponemos a sincerarnos, sabemos que estamos más vulnerables en ese tiempo. Y es, una, es un peligro que experimentan los jóvenes. Y por eso tenemos que mirar a nuestros jóvenes con gracia. Porque ellos están viviendo dificultades y ya nosotros pasamos por ahí. Y a veces se nos olvida que nosotros también nos escocotamos. Los jóvenes de la iglesia, a los jóvenes de la iglesia, tú que vas a vivir ese panorama, ¿cómo, cómo somos sensatos, cómo buscamos vivir en sensatez y no en descontrol. Para mí, parte de lo que fue clave era encontrar amigos maduros en la universidad, amigos maduros en esos contextos en los que yo sé que hay una tentación de irme fuera de control. Yo lo sé, yo sé que la carne pide adobo, no pide otra cosa, y, y, y si yo soy honesto, yo necesito tomar acción sobre eso. Para mí fue la Asociación Bíblica Universitaria, hermanos, que, que en el contexto de la universidad estudiábamos la Biblia y nos reuníamos a hacer vida juntos. Y, y, y eso fue para mí un oasis porque tengo un grupo de muchachos que, que me ayudan a vivir la, la, la palabra, el evangelio, a mirar a Jesús y, y, te, y sé que tengo a, a alguien a donde ir. Sé que tengo una gente que va a estar viviendo la vida conmigo. Los jóvenes de la iglesia necesitan desarrollar amistades fuertes con cristianos maduros. Los hermanos de la iglesia también necesitamos ser un ejemplo de integridad porque los muchachos de nuestra iglesia no van a valorar lo que nosotros creemos si nosotros somos unos rajas de leña, si nosotros no somos gente íntegra. No va a ser atractivo el evangelio para las próximas generaciones. Con tus buenas obras le dice Pablo a Tito, dales tú mismo ejemplo en todo a tus muchachos. Cuando tú enseñes, Tito, hazlo con integridad y seriedad y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Nos toca a nosotros, ¿verdad? los líderes de la iglesia, aquellos que estamos un poquito más adelante en el camino, a ser íntegros, a cuidar. De nuestros jóvenes, damos gracias. Yo doy, tú, tú no tienes idea, gracias en mi corazón por, por Efraín, Aneref, por Víctor, por Gabriel, por, por lo, todos los muchachos, ¿verdad? Que están ahí, este José, este Andrea, que están, si se me queda alguno me perdona porque a veces son muchos y no, lo, no los veo a todos, pero que están invirtiendo en nuestros jóvenes. Eso es exactamente lo que la Escritura nos llama a hacer: a darles un ejemplo. Y a prepararlos para el camino que les toca caminar. Porque es bien duro ser un joven. Es bien duro. Quisiera ir concluyendo este sermón. El último grupo al que Pablo se dirige. Se, se vuelve un poquito más complejo de explicar. En el verso 9. Pablo le dice. No está proyectado aquí. Pablo le dice. Enseña a los esclavos. A, los esclavos, a someterse en todo a sus amos a procurar agradarles y no ser respondones. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Y Yo quisiera otra vez aplicar el mismo truco, lo que no está diciendo el pasaje. La Biblia en ningún momento está expresándose a favor de la esclavitud. Pero es el sistema en el que se vive en ese tiempo. Y si tú eres un esclavo en ese tiempo, te toca responder al Señor y a su gracia desde el lugar donde estás. Por eso hay instrucciones para los esclavos, porque están viviendo una desgracia de la cual no pueden salir. De hecho, Primera de Corintios, Primera de Corintios, le dice Pablo, tú eras esclavo cuando fuiste llamado. Ese, tranquilo, no te preocupes, todavía Dios te puede usar ahí. Aunque, si tú tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala. Pablo no está afirmando el sistema de esclavitud. Es que es una desgracia que se vive en el tiempo. Cuando nosotros miramos la historia bíblica, nosotros vemos que desde el éxodo, desde un principio, pasajes claves que nos ayudan a entender el corazón de Dios por su pueblo. Éxodo 20, cuando Dios libera a Israel de Egipto y establece un pacto con ellos por medio de los diez mandamientos, le dice, yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde tú eras esclavo. Queda implícito, yo no quiero que tú continúes siendo un esclavo. Esa no es la manera en que Dios diseñó para el ser humano. Lucas capítulo 4, cuando el Señor se presenta en la sinagoga en Nazaret, estas son las palabras que él recita del libro de Isaías que forman también su manifiesto, su misión declarada a todas las personas que le están escuchando. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los esclavos, a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad nuevamente a los oprimidos, a pregonar el año agradable del Señor la obra del Señor es traer libertad al ser humano y eso no solamente es libertad de sus cadenas, la libertad se expresa en muchas otras dimensiones de la vida del ser humano que el Señor nos quiere sacarnos de la esclavitud en todo sentido en todo sentido Dios aborrece la esclavitud en todo sentido y trae libertad a los seres humanos, Pablo no está hablando a favor de la esclavitud pero aún en medio de un sistema opresivo, aún en medio de un sistema tan contrario al deseo de Dios para la humanidad, aún en ese sistema Dios invita a aquellos que han sido renovados por medio del evangelio a reflejar el evangelio de la gracia en ese lugar donde están. Enseña, le dice Pablo a Tito, a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar según les sea posible a agradarles y a no ser respondones. No deben robarles ni demostrar que son dignos de toda deben demostrar que son dignos de toda confianza, haciendo eco a José mientras estaba en esclavitud, se ganó la confianza de todos. Para que en todo, y aquí está el punto, hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Lo que Pablo, este pasaje se ha utilizado para hablar de jefes y empleados y, y pudiera aplicarse de esa manera. Pero lo que Pablo realmente está diciendo aquí es que no hay circunstancia, ni siquiera la esclavitud es una circunstancia lo suficientemente fuerte como, que para, como para que Dios no pueda obrar por medio de nuestras vidas y que el evangelio y la hermosura de Dios se vea reflejada en la manera en que nosotros vivimos. Tú y yo no somos esclavos, lo menos en el sentido en que estos hombres de este tiempo y estas mujeres eran esclavos. Pero hay personas en medio nuestro que viven en circunstancias adversas de salud, otro tipo de esclavitud, donde tu cuerpo no te permite hacer lo que tú quieres. Cuando estás encadenado de otra forma por las limitaciones con las que vives, por el dolor crónico que sientes, constantemente y en medio de todos tus dolores, tus limitaciones físicas, en medio de tu incomodidad, tienes, por la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios, la oportunidad de adornar el Evangelio, de hacer honor a la enseñanza de Dios en tu vida y aunque tú parezcas que no está pasando nada, el testimonio de Dios a las personas que están alrededor. Les está hablando más fuerte de lo que tú te imaginas. Sus vidas hacen honor. Otra palabra, otra traducción dice adornan la enseñanza de Dios que es su Salvador. Cuando personas en condiciones adversas reflejan el Evangelio en ese lugar. Ustedes que viven en adversidad. Cuando viven para el Señor adornan la enseñanza del Evangelio, porque Cristo se vuelve más hermoso, más deseable para aquellos que miran tu vida. ¿Sabes por qué? Porque ellos saben que esas fuerzas no pueden venir de ti. Porque ellos saben que hay alguien que te está sosteniendo y te está ayudando y hace que tú puedas vivir de una forma diferente en donde todo el mundo estaría quejándose, no pudieran aguantarlo. Se vuelve palpable que las fuerzas vienen de una fuente externa y que no vienen de ti. Esta mañana hemos considerado una lista de instrucciones. Gracias por su paciencia. Porque estos no son los pasajes que son fáciles de predicar. De alguna forma hay que desempacar un montón de cosas aquí, ¿verdad? del contexto histórico, de cómo se aplican a nuestro tiempo hoy y, y trabajar con asuntos que son culturales. Pero es la palabra de Dios para nosotros. Es la exhortación de Dios a los ancianos de la travesía. No te olvides, son lo que Dios desea de ti. Es lo que Dios desea de las ancianas y las mujeres adultas. Hay una exaltación para las mujeres jóvenes. Hay una exaltación para los muchachos y para aquellos que viven en adversidad. Y en cada circunstancia se puede reflejar la belleza del Evangelio. Este organismo vivo busca que se vea palpable el Evangelio y las obras de Dios en nuestra vida. Nuestra obediencia, hermanos, de la travesía es bien importante y por eso hay pasajes como esos. Nuestra obediencia es crucial dentro de la fe que nosotros profesamos. Pero nuestra obediencia jamás es el fundamento donde está construido el pacto que Dios hace contigo. Y una vez más, como cada domingo, Dios te recuerda, es importante obedecer, pero tu obediencia no puede sostener este pacto. El pacto que Dios ha hecho contigo está basado en su cuerpo y en su sangre derramado Vas a fallar muchas veces en el intento. Es importante seguir buscando obedecer al Señor, glorificarle. Pero no descanses en tus buenas obras. Descansa en la sangre de Cristo, que derramó su sangre y entregó su cuerpo por tus pecados. La obediencia es importante, es crucial, pero nunca es el fundamento.
0: Amén. nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.